2: Muy buenos días, sean bienvenidos nuevamente a Periodismo de Emergencia. Estamos en El Heraldo Radio, 10 de la mañana, hora del centro del país. Como todos los sábados y domingos, Ignacio Rodríguez Reina. Nacho, buenos días. ¿Qué
3: tal, Hiroshi? Muy buen domingo para todos y gracias por sintonizarnos. Y a la distancia, Arturo Rodríguez desde el norte del país. Arturo, buenos días.
4: Buenos días, Hiroshi. Buenos días, Ignacio. Y buenos días a todo el auditorio.
2: Qué gusto saludarte, Arturo. Roberto Aguilar viene en camino, estará aquí en un par de minutos. Y mientras tanto, un adelanto de lo que nos espera esta semana. Ya saben, todas las semanas, sábados y domingos con Mónica Reyes. Mónica Reyes, quien nos hace pues un escenario de lo que prácticamente estará dominando la agenda de los medios de información, no solamente de mexicanos, los medios de información en general, pues cubriendo, es un adelanto de lo que usted seguramente tendrá que saber o enterarse en los próximos días. Mónica, buenos días.
5: Buenos días, claro que sí.
3: Futuro Próximo.
5: La semana inicia marcada por el tema electoral. Este martes la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral sesionará revisando asuntos que se relacionan con diferentes quejas. Hay pendientes en fiscalización y como cada sesión siempre se espera un resultado polémico. En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesionará el próximo miércoles para desahogar diferentes casos de controversia, principalmente entre partidos, pues abundan las demandas por violación de derechos políticos en la designación de candidaturas, lo que abre la puerta a la posibilidad de que de último momento puedan bajarse candidatos. Además, han llegado al pleno los primeros casos por actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos que pudieran tener efectos en el proceso en curso. Mientras tanto, las campañas terminarán el próximo miércoles para dar inicio al periodo de veda electoral que como se sabe, pues el próximo domingo se elegirán en México 500 diputados federales, 15 gobernaturas, 1,063 diputados locales y 1,926 ayuntamientos. Por otra parte, la instrucción más reciente al presidente López Obrador, emitida por el INE, es que debe respetar la veda con una estadística que le imputa haber abordado temas vedados, inclusive electorales. En la mayor parte del periodo de campañas, se espera la respuesta del mandatario el lunes. La expectativa también está en saber si mantendrá sus conferencias de prensa matutinas hasta el próximo viernes, sin importar el periodo de silencio electoral. Y el próximo sábado se cumplen 12 años del incendio en la guardería ABC por lo que esta semana se espera un nuevo informe sobre el caso y el estado que guarda la investigación reabierta. Respecto al COVID-19 y la vacunación, la Ciudad de México tiene previsto iniciar la inoculación de personas ahora de entre 40 y 49 años el próximo martes 1 de junio. Conforme al plan, serán las delegaciones Coyoacán, Guajimalpa, Milpa Alta y la Magdalena Contreras, donde inicie el proceso cuyo registro ya está abierto a este grupo de edad.
2: Mónica Reyes, muchísimas gracias con este futuro próximo, esto es parte de lo que esta semana estaremos abordando en los medios de comunicación, seguramente, bueno, pues eh, estaremos abordando si es que no se presenta nada en esta última semana ya rumbo a las elecciones, Nacho.
3: Pues no, yo creo que realmente el tema que va a dominar son las elecciones, eh, estos son seis meses, los seis días, eh, muchos candidatos deben estar cerrando campaña, el miércoles hasta ahorita están pues haciendo todo, digamos, el, la, la recta final de todos sus esfuerzos por conseguir el voto de los ciudadanos, y bueno, justamente ese va a ser uno de los temas que vamos a estar platicando eh, en, en, esta, en esta edición, en esta, este domingo, eh, porque pues fuera de eso y la vacunación, que además llega uno de sus momentos más importantes con la intensificación de la vacunación a o sea, grupos de diferentes eh, edades en, en el país bueno, yo creo que son los dos temas que que arriban simultáneamente a, a esta próxima semana
2: La recta final de las elecciones unos días en donde pues prácticamente tendrá que definirse todo lo que, lo que viene para el fin de semana, y también nos hablaban en este espacio de que será una jornada violenta, más violenta de lo normal, porque hablaban de que esta última semana es donde pues prácticamente eh, alza o, o repunta la,
3: la violencia contra candidatos en el país. Sí, 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 me parece, ayer, ayer platicábamos en la edición de ayer, justamente en el Observatorio Nacional Ciudadano, revisaba las estadísticas y veía que en esta semana que viene son los días más intensos, ¿no? Por desgracia, eh, cuando los ataques, eh, eh, los atentados contra la integridad física de las candidatas y los candidatos a puestos de elección popular, eh, pues sufre un repunte, por desgracia, y este año que ha sido particularmente también llamativo por eso, bueno, parece no que, que no será la excepción, ¿no?
2: Y, y parte de, de lo que sucede al margen es el tema de las mediciones, de las intenciones de voto, de las aprobaciones, de las percepciones... Estas encuestas que desde hace algunas elecciones pues ya no muchos les creen, Nacho Arturo, Arturo tú que andas a la distancia, sabes también que el tema de las mediciones eh, pues ha quedado un poco desacreditada no, ha quedado al margen y es por eso también Nacho que eh, se creó Oráculos, una copia de estos ejercicios que hace Nate Silver en Estados Unidos, de reunir como el general de las encuestas o de las mediciones para tratar de sacar pues una... ...una cosa intermedia, ¿no?, que pueda tener mayor credibilidad.
4: Arturo. Sí, es un ejercicio interesante, me parece, porque finalmente, pues, hace una ecuación... ...que eh, promedia, más o menos, eh, los resultados de las diferentes casas encuestadoras... ...y con esto, pues, eh, nos ofrece una panorámica eh, general que pudiera ser eh, próxima... ...al menos a la fotografía del momento que a una semana de los comicios creo que sigue reflejando pues una mayoría importante, una preferencia importante para Morena y sus aliados.
2: Esto es parte de lo que estamos buscando todos los días en en las encuestas, saber cómo cómo van, pero con cierto escepticismo. Nacho Rodríguez Reina platicó con Juan Ricardo Pérez Escamilla, el cofundador de Oráculos, está empresa que se dedica a hacer mediciones, encuestas, proyecciones y que pues trata de tener esta Poll of Pulse o algo así como la encuesta de las encuestas, ¿no Nacho?
3: Sí, lo que hacen ellos es tratar de ponderar, jerarquizar, un poco limpiar aquellas encuestas patito que no tienen ninguna credibilidad ni Son hay mayoría. una metodología manifiesta o que de plano están hechas pues eh, a la medida para alguien. Entonces lo que... Pues eso nos da un rango un poquito más eh, eh, certero de que son encuestas que en realidad eh, no son producto de encargos, sino que están hechas pues de una manera seria, científica, apegada pues, a toda la eh, metodología que se reconoce como válida para tratar de que no siempre lo logran, para tratar de tener una pequeña lectura de cómo están las cosas o por lo menos de cómo la gente dice que va a votar. Estamos
2: pendientes del tema de los gobernadores y pendientes también del tema de la Cámara de Diputados. ¿Por qué no escuchamos la charla que sostuvo Ignacio Rodríguez Reina con Juan Ricardo Pérez
6: Escamilla, cofundador de Oráculos? ¿Cómo llegamos a esta elección? A ver, yo empezaría eh, diciéndote bien, cómo estábamos pues. y cómo estamos, porque creo que es importante entender el antes y el después. Yo te diría que a inicios de este año todo indicaba que Morena iba, Morena y sus aliados, porque hay que recordar que esta es una eh, elección de dos, eh, la, la coalición juntos haremos historia conformada por Morena, eh, el PT y el Partido Verde, y después la coalición va por México de PAN PRI, PRD. Y ahora Movimiento Ciudadano, que la verdad ha tenido eh, buenos resultados. Pero a ver, ¿cómo estábamos? Yo te diría que en enero todo pintaba para que esto fueran unas elecciones en donde Morena y sus aliados barreran con todo, arrasaran, se llevaran pues muchísimas gubernaturas de las, que, de las 15 que están en juego. Yo te diría que se hubieran llevado. 12, 13 en ese entonces, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que ha venido habiendo un desgaste natural del poder. Hoy por hoy lo que vemos es que Morena, en específico, ha perdido mucho terreno. Sus aliados han ganado terreno, ¿no? El Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y la alianza va por México también de como estaba en diciembre como en enero a como está ahorita, yo te diría que ha avanzado de manera importante. La segunda cosa que te quiero comentar es Morena y sus aliados van a ganar estas elecciones. No hay duda al respecto de eso, ¿no? Ah, eso eso paren... es lo que dicen los números, ¿no? Por supuesto, sí, sí, eso es lo que dicen los números. Y la gente a veces se pela con los números. Bueno, los números es la realidad, ¿no? Todo indica que Morena y sus aliados van a ganar. La pregunta es qué, qué, qué tan amplio será ese margen, ¿no? Eh, y aquí es donde entramos ya en temas más específicos. La pregunta de estas elecciones es... ¿Va a ganar Morena y sus aliados la mayoría calificada, sí o no? Yo te diría que esa es la, la, la pregunta que le interesa eh, y, 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 al presidente acuerdo. tener una respuesta, ¿no? Y al presidente sí. y a todo mundo, digamos, al legislativo, al ejecutivo, te diría que esa es la, la pregunta más importante. Ahora bien, ¿lo van a lograr o no lo van a lograr? Al día de hoy, lo que oráculos, los datos de Oráculos te dicen que existe un 25% de probabilidades... ...que logren esta eh, mayoría calificada. Este número se ha venido eh, haciendo más y más y más eh, pequeño. Llegaron a tener una, un número de 48%, ¿no? O sea, casi un volado. Esto significa que han perdido terreno en ese sentido... ...que es para que puedan eh, modificar la Constitución... ...sin tomar en cuenta y sin tener que negociar... ...con las otras fuerzas políticas... Eh, los datos de, de Oráculos indican eso. Yo pienso que no van a lograr la mayoría calificada, pero que se van a quedar cerca. La pregunta es qué tan cerca, ¿no? Ya damos por descontado que, que, que Morena va a tener la mayoría absoluta. Y algo que es muy importante es que los partidos chicos se empiezan a crecer muchísimo. El Partido Verde y el Partido del Trabajo, mira, actualmente el Partido Verde tiene 11 diputados la proyección de Oráculos es que acabe con 49 diputados. Esto es un brinco inmenso. Y Como pues, todos bien sabemos, el Partido Verde lo que hace es se alinea con el poder siempre. Así lo hemos visto desde, desde, desde el 2000. Llevamos veintitantos 20 años viendo esto. No creo que vaya a haber ningún cambio ahí. Y el Partido del Trabajo también eh, es un partido que pues tiene una fuerza te diría importante que estos votos o estos diputados que le otorga al a, a la coalición pues son oro molido para, para Morena porque Morena por sí solo no lograría la mayoría calificada necesita de sus aliados entonces eso es importante después Oye, eh,
3: Juan dime perdón que te, que te interrumpa y no, adelante existe existe algún escenario algún factor que pudiera provocar que nos lleváramos una sorpresa y que, digamos, estas mediciones y estos datos que han sido más o menos constantes pudieran alterarse significativamente?
6: Pues la, la posibilidad, por supuesto, que existe. Eh, yo te diría que, como tú bien dices, estos son estimaciones y aproximaciones que se tratan de hacer con base en lo que las encuestas públicas demuestran. Recordar que aquí hacemos una limpia de las encuestas. Tomamos en cuenta... Para el modelo, las encuestas de vivienda y las encuestas telefónicas, las que se hacen por redes sociales, no las tomamos eh, en cuenta. Y sí, por supuesto que existe la posibilidad, ¿no? ¿Qué tan grande o qué tan chica? Pues eso ya no te lo sabría decir. Pero si todas las encuestas existen, si existe un dato que todas las encuestas estén eh, equivocadas, pues el modelo de Oráculos definitivamente también estará eh, equivocado. Sí, decir que no existe, pues... No, todo, no no tenemos la bola de cristal si la tuviéramos. O sea, por
3: ejemplo, pues... no sé, eh, quizá el, el número de, de gente que no respondió, el porcentaje de indecisos, esos factores
6: pueden incidir, ¿no? Por supuesto que pueden incidir, eh, desde luego que pueden incidir. Ahora, con claridad, digamos, cuando hay una falla eh, en una encuesta, pues la realidad es que las encuestas son aproximaciones y, y, y las encuestas nunca tienen la certeza de que lo que te contesten los encuestados es lo que van a contestar los encuestados en el momento de la votación entonces ahí sí existe un factor que es imposible de medir, te diría
3: ya, oye eh, decías que en enero eh, de acuerdo con los resultados ponderados, jerarquizados filtrados de las encuestas eh, eh, Morena iba a arrasar, cosa que pues difícilmente parece que ocurra este desgaste en el ejercicio del poder en tan corto tiempo, ¿es normal? ¿O finalmente se reunieron otros factores que ayudaron a este descenso y declive en las, por lo menos en las intenciones de votos manifestadas?
6: A ver, yo, yo sí pienso que es normal. Y cada cada elecciones son particulares, ¿no? Lo que vimos en el 2018 pues, te diría que nunca se había visto en la historia reciente del país. La última vez que un presidente logró ratificar eh, su mayoría en el Congreso Juez Salinas, que eso pues ya fue hace eh, alrededor de 30 años. Entonces, si es normal que la gente castigue al poder, ¿por qué? Pues porque po por las decisiones que toman y es, natu es eh, de manera natural le reclamas a quien está en el poder. Y a su vez la oposición, pues a quien le reclama también al poder. Digamos, todos los dedos apuntan cuando alguien está ejerciendo... Eh, el poder a, a, a ellos mismos entonces eh, sí te diría que es natural que esto suceda no no a mí no me llama no no me llama mucho la, la atención que haya un, un desgaste
3: oye eh, mencionabas que la pregunta es si Morena o no gana la mayoría calificada que le permitiría reformar la Constitución sin necesidad de como tú decías de entrar en negociaciones tú piensas que a estas alturas del partido a uno desde la elección aún esa respuesta podría, es una moneda que está en el aire. Es decir, no es una elección ya en el que podamos con claridad saber más o menos qué va a ocurrir en ese sentido.
6: Por supuesto que es una moneda que está en el aire. O sea, te dije al inicio, digamos, de la entrevista que ya damos por descontado que Morena y sus aliados van a tener la, la mayoría absoluta. No, Eso sí ya, digamos, te diría que ese escenario es muy, muy, muy probable que suceda. Pero lo de la mayoría calificada, yo te diría que está en el aire, porque si se quedan a 10 o a 15 eh, curules de lograr la mayoría eh, calificada, pues es un margen muy pequeño, es la, es la realidad.
3: En, con respecto a las gubernaturas, se eh, calculaba que iban a arrasar con las 15 que están en juego. Ahora, ¿cómo, cómo de acuerdo con lo, la información y con los ejercicios que ustedes realizan al ponderar las encuestas, ahora, ¿cuál es el panorama, Juan Ricardo?
6: Mira, a nivel estatal te comentaba que Oráculos no hace eh, un agregador, porque la realidad es que hay muy pocas encuestas. Esto es otro dato que, que me que, que me gustaría tocar. Si quieres, hoy te entramos al tema de las gobernaturas, pero te diría esto: faltando una semana o diez días para la, la elección, hay muy pocas encuestas públicas. Entonces, eso hace que la información que tengamos, entre más información haya, pues pensamos que es más certero el modelo dorado. Y aquí tenemos dos escenarios. El primer escenario es que Morena no quiere generar ningún tipo de expectativa respecto de cómo va. Por lo que te comentaba, pues en enero los escenarios eran buenísimos y ahorita ya no lo ya no lo son tanto como los como los eran en enero. Entonces, no quieren generar ningún tipo de expectativas falsas. Un poco lo que le pasó al PRI cuando Amalio Fabio Beltrones era el, el presidente del partido, que le preguntaron ¿cuántas gubernaturas vas a ganar? Y contestó un número, ya no me acuerdo bien bien cuál fue el número, pero la realidad es que obtuvo dos o tres veces menos de lo que había dicho y eso le acabó costando la chamba. Y por el otro lado, la oposición, sabiendo que va abajo, pues tampoco hacen públicas la, las encuestas. ¿Por qué? Pues porque no les gusta decir que van perdiendo, ¿no? Entonces eso es algo que nos ha llamado mucho la atención, que haya tan poca información pública. Ahora bien, ¿cómo están las encuestas a nivel estatal? Hay 15 este, elecciones ¿no? a nivel estatal. Te diría, a ver, si damos por descontado Querétaro, damos por descontado Nuevo León, damos por descontado Baja California, damos por descontado Chihuahua, para Morena me refiero, ¿no? Damos uh -huh. por descontado Baja California Sur, ¿no? Ahí van cinco o seis. Y después Morena tiene seguras, yo te diría que tiene seguras entre 5 y 6 O sea, de las 15 que están en juegos, yo te diría que hay cinco seguras para Morena, cinco seguras para la oposición y cinco que están en juego, que los márgenes son cortos. El dato que revelan en, en, en el Reforma me parece alarman. Una elección en en Guerrero, en donde llegaron a tener 30 o 40 puntos de ventaja, que ya hay una especie de empate técnico, todo eso le acabará costando votos a Morena y, por ende, le acabará costando diputaciones. Entonces, si hemos visto decisiones que son muy cuestionables por parte de, pues de la dirigencia de Morena, y que sus candidatos no les funcionaron. Eso también es una realidad. Y los únicos culpables de que no les hayan funcionado son ellos, porque ellos fueron los que dijeron quiénes iban a ser este los candidatos, ¿no?
3: Bueno, pues entonces, eh, de acuerdo al panorama que nos presentas, una Cámara de Diputados que con mucha probabilidad va a ganar la mayoría, y la moneda en el aire para eh, la elección con mayoría calificada ahí en el Congreso. Y bueno, pues un, un panorama en el que eh, un desgaste creciente en las candidaturas de Morena en los estados, Juan Ricardo.
6: Sí, como tú lo dices, así tal cual. Damos por descontado el tema de la mayoría absoluta. La mayoría calificada es una moneda que está en el aire porque nadie sabe qué va a suceder. O sea, realmente, pues el 6 de junio eh, tendremos los resultados. Antes no. El día 6 de junio es como el examen final en la escuela. Lo que cuenta es si, si apruebas o no. Y en ese sentido pues tendremos las respuestas ya en un par de días. Y
3: para esa duda que tenemos, es la duda, si pudiéramos llamarlo, la duda madre. Es el verdadero meollo de la elección, ¿no? La mayoría calificada o no para Morena.
6: No hay duda. Esa es la pregunta que se hacen en todos lados, en todas las mesas, en todos los cafés, en todo. Pedía que, que en el poder, en la cúpula, así en donde se toman las decisiones a de veras, Ahí está la pregunta. Esa es la pregunta que todo mundo busca eh, tener una respuesta. No, no, no. No si van a ganar una otra gubernatura. No, no, no. Las gubernaturas para ese efecto, yo te diría que el presidente y la oposición cambiarían gubernaturas a cambio de, de, de obtenerla uno y los otros de que no la obtuvieran.
3: Perfecto, pues Juan Ricardo, te agradecemos muchísimo, muy buenos días, qué bueno que has estado aquí y que nos hayas aceptado tomar esta llamada para platicar sobre lo que la Oráculos, una firma que se dedica a hacer un análisis, registro, ponderación y, y a partir de ahí, pues platicar de los escenarios electorales. Te agradecemos mucho y muy buenos días.
6: No, muchas gracias a ti, muchas gracias por hacerme un espacio y les agradezco mucho que nos hayan tomado en cuenta.
3: Gracias, muy buenos
1: días. Con las reglas del oficio, por el Heraldo Radio.
2: Escuchamos a Juan Ricardo Pérez Escamilla, cofundador de Oráculos, quien le dice a Nacho: La moneda está en el aire. Algo que no pensábamos en enero. Morena tenía prácticamente
3: el control de todo. Y ahora, pues se habla casi de un juego de azar, Nacho. Sí, bueno, pues un poco lo que les decía, mira, es tan importante, yo creo que es muy importante para este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, que dice que es, estaría dispuesto a cambiar, a perder algunas gobernaturas si eso le garantizara si eso le garantizara el control de la, de absoluto de la Cámara de Diputados.
2: Rápidamente, la mayoría, Nacho, ¿por qué, mayoría, ¿por qué la mayoría es importante, el control de la Cámara de Diputados? ¿Qué es lo que viene hacia adelante que puede cambiar prácticamente la historia de este gobierno?
3: Bueno, porque si tiene la mayoría calificada, el partido que está en el poder, Morena, podría realizar cambios a la Constitución, que de otra manera no podría, es decir, si pretendiera, por decir el, alguna intención que ha manifestado el presidente López Obrador, eh, eliminar o cambiar el estatus del INE, del INAI, del IFETEL, de la COFESE, en fin, de una serie de organismos autónomos, pues bueno, lo podría hacer con facilidad, no tendría que negociar con nadie, no tendría que, este, digamos, que estar ahí tratando de, de, de arreglar Simplemente, pues votarían y lo harían.
2: Arturo Rodríguez, y algunos mencionan, incluso dentro de esta mayoría, la revocación de mandato, dicen que ahora se la cumplen.
4: Bueno, pues es eh, parte de lo que en este momento estamos futuriando. ¿no? este Yo creo que eh, lo cierto es que, eh, pues, hay errores estratégicos, supongo que de ambos bandos, eh, si pensamos en esta lógica polar del proceso electoral y de en sí la política mexicana, que les han ido costando eh, puntos en las diferentes elecciones. A mí me llama la atención, bueno, pues que eh, evidentemente vemos una reducción en las preferencias, este sí desde enero, yo creo que ya marcadamente a partir de mediados de marzo no cuando eh, y finales de marzo, cuando se definieron... En último de último momento las candidaturas en Morena particularmente es que eh, empezaron a tener una serie de conflictos internos eh, varias escisiones desde diciembre y esto bueno pues está, está reflejándose ya ¿no?
2: vamos a continuar platicando sobre estas intenciones de voto aquí en Periodismo de Emergencia regresamos en un par de minutos
1: momento continuamos, Periodismo de Emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
2: Continuamos en Periodismo de Emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos, hora del centro, y estamos platicando de las encuestas, las intenciones de voto. Hay 21,368 cargos en juego este fin de semana. Estamos platicando que lo más importante hasta el momento, más allá de las gubernaturas, tiene que ver con el Congreso, con el tema de las decisiones que se van a tomar y las autorizaciones que puede tener el poder. Eh, Roberto Aguilar ya está con nosotros, se va sumando y... Estábamos platicando también fuera del área del tema económico, ¿cuál será el impacto
1: de estas elecciones? Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues fíjate que los mercados están descontando ampliamente que Morena pierda la hegemonía legislativa y bueno, pues eso al final incluso están viendo un factor que podría impulsar más la recuperación de la economía mexicana. Sin embargo, fíjense que ayer estuve revisando un documento de Goldman Sachs donde dice que si bien, si esto sucede, lo que podría haber es un riesgo muy grande de que se volviera más, eh, pues mucho más violento quizás la reacción del presidente y buscara la alternativa de generar otros mecanismos para validar sus propuestas de cambios incluso constitucionales, como mencionaba justamente Ignacio antes de del corte Y creo que esta es una de las situaciones que vamos a monitorear muy de cerca para ver cuál es la reacción de los mercados justamente a los primeros resultados.
2: Arturo, tú estabas con el tema de futurear, ¿no?, como hacen los mercados. Sí.
4: <risa> Híjole, pues es que y creo que y la forma en la que se ha ido cerrando, o sea, ciertamente el tema de la Cámara de Diputados es de, de interés para quienes luego estamos siempre revisando los asuntos de la cosa pública y para el propio gobierno es fundamental, supongo que para las oposiciones, pero tengo la sensación específicamente en los casos donde hay elecciones de presidente municipal, donde hay elecciones de gobernador, que para los ciudadanos es más importante lo que directamente les afecta, el contacto más cercano con sus gobernantes, con sus gobiernos, eh, y, y en ese sentido quizás eh, a veces los fenómenos regionales tienen un efecto importante que no siempre se alcanza a medir en las conductas de, de los eh, pues, electores. no. Eh, particularmente me llama mucho la atención el caso de Nuevo León, por ejemplo, donde pareciera que hubo un cierre de filas eh, apostándole al regionalismo eh, eh, ante pues los señalamientos que se hicieron en el contexto federal. No sé si ustedes coincidan con esta y son,
3: perspectiva. Y Sonora también, ¿no? Sí. Sí, donde Sonora. Donde a, a Alfonso Durazo se le atribuía, pues, venir, ser prácticamente un extranjero en su tierra, uh -huh. pues porque tenía muchísimos años de no estar viviendo ahí. Pero me parece que Arturo eh, menciona muy bien, yo creo que el... El, el, las elecciones locales por supuesto que tiene un impacto federal me parece que no se puede que no se puede desligar pues no este porque si en un caso como en Nuevo León eh, se da la voltereta como parece que va a ocurrir y, y podría ganar el candidato de Movimiento Ciudadano eso va a arrastrar también votos para los diputados federales para los alcaldes para los diputados locales en, en los casos en que se elige eso también no Arturo Sí, y, y luego hay fenómenos,
4: eh, yo no los he medido todos, pero me parece que son eh, más o menos eh, importantes, en los que tenemos eh, episodios como el de San Luis Potosí, no donde hay una candidata de Morena, pero la coalición verde, uh -huh. eh, Partido del Trabajo, se, promo se promueve también como la auténtica 4T. Y luego... En ese mismo estado hay candidatos a diputados federales donde Morena, Verde y PT van juntos. Entonces hay una, una situación ahí un tanto impredecible de, de votos cruzados que no sé cómo vaya a resultar. Me parece el caso más eh, emblemático, pero seguramente hay situaciones similares en otros lugares de la República.
2: Y con candidatos que arrastran acusaciones serias, Arturo.
4: Ciertamente en el caso de, de San Luis Potosí, creo que eh, eh, tanto en el caso de Gallardo, este candidato del Verde PT, como de algún otro candidato, hay, hay un personaje muy peculiar de redes sociales progresistas apodado Tecmol, uh -huh. que eh, pues ha hecho su campaña en helicóptero. Eso es, es algo auténtico, sobre todo con un partido con pocos recursos, es un partido nuevo, este que, que se den situaciones como esa, es muy, muy llamativo, ¿no? Hablaba la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión de, de Fiscalización del INE la semana pasada de 170 eh, operaciones eh, que están bajo observación, 33 de las cuales son eh, verdaderamente alarmantes para pues estos, eh, estas instituciones que revisan los temas de los dineros, los movimientos financieros y que les han brincado en el sistema por eh, pues la amplísima cantidad de recursos. Yo creo que ahí hay un, un par de casos muy obvios, como podría ser también el caso de, de, de Nuevo León, y que independientemente de las investigaciones por, por el tema de, de lo que pudiera representar un problema por el origen de esos recursos, pues podríamos también enfrentarnos, y yo creo que esa es parte de lo que hoy eh, nos arroja la prospectiva, un proceso de judicialización postelectoral muy intenso, que ya de por sí el periodo de campañas lo ha sido, ¿no?
2: Pues para hablar, como estamos en este momento haciéndolo sobre y sobre este tema de, de, de prospectiva, está Verónica Malo Guzmán en la línea, ella es vocera y colaboradora de El Heraldo Media Group. Verónica, muy buenos días.
1: Hola, Verónica. A ver,
3: parece que tenemos algún, algún pequeño problema con el enlace, pero seguramente ahorita se restablecerá. Este yo creo que uno de los eh, elementos también que hay que tomar en consideración es el contenido de las campañas, poco hablamos de lo que están proponiendo ¿eh? Sí. Eh, en realidad me parece que ese es un tema que, que merece una, una conversación más amplia una super conversación
2: y, y de las campañas y también del cambio, Arturo yo creo que es uno de los reporteros que le ha dado mayor seguimiento a todas estas campañas de ridículo en TikTok y en redes no de todos los candidatos y yo cuando estabas platicando hace unos minutos Arturo sobre este tema te iba a preguntar ¿has visto algún cambio a partir del ridículo que hacen en redes, en TikTok los candidatos en su en su pues a, a arrastre de votos o, o, o algo que, que se note eh, visiblemente Arturo?
4: Pues mira, el caso de Samuel García me parece que es el caso exitoso de el uso de las redes sociales al estilo influencer, muy eh, trivializado eh, el discurso eh, electoral, eh, que si bien está bastante generalizado, yo eh, supongo que como parte de las recomendaciones que dan algunos consultores, eh, eh, es claro que en ese caso concreto eh, esta trivialización ha resultado exitosa, ¿no? Eh, además, en un contexto eh, muy peculiar, porque el, el elector nuevo-leonés es muy peculiar, o sea, creo que una figura como la de Samuel García. Eh, sería inadmisible en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O en otras entidades, pero ahí, eh, pues, pues eh, el, le ha ido bien. El prototipo, quizás. Verónica
2: Malo Guzmán, vocera y colaboradora del Heraldo de México, ya está en la línea. Verónica, buenos días.
0: Hola, buenos días, Arturo, José Ignacio, Roberto, Ciro, gracias por la invitación. Hola, muchas
2: gracias, pues estamos platicando, y escuchaste de, de, estamos futureando y estamos basándonos en todos los datos que están arrojando las encuestas y también las redes. Cuéntanos, ¿qué es lo que arrojan los números que publica el Heraldo Media Group en las últimas semanas?
0: Sí, muchas gracias. Pues mira, eh, Antier heraldo eh, efectivamente publicó los datos de las últimas encuestas de intención de voto para las gubernaturas en disputa. Son 15 gubernaturas, como bien saben ustedes, los radioescuchas. Eh, y pues, la primera, la primera gran lección o el primer gran vaticinio es que la primera fuerza electoral del país va a ser eh, Morena y sus aliados, ¿no? Que como apuntaban ustedes, pues depende del Estado cuáles son esos aliados, ¿no? Eh, lo segundo es que, bueno, esta es una cuestión de, se mira, <ríe> depende del, del, del lente con que se mira. Eh, algunos dicen que, bueno, pues esas son eh, magníficas noticias, otros dicen que que no son buenas noticias y que, de hecho, pues eh, la fuerza de la oposición al gobierno federal eh, este, está es, es grande, es fuerte, está incrementándose. Y ahí tendría que decir que, que efectivamente que de unos meses para acá que se veía que Morena iba a arrollar en esas 15 gubernaturas, pues a la fecha ya no ya no es tanto el empuje.
2: Se hablan ahora eh, hablan ahora de cinco o seis seguras para Morena cuando en enero hablábamos de do, hasta 12 14, 14. 14
0: sí. Sí, correcto, correcto. Ahora, los datos evidentemente indican que finalmente se va a llevar Morena unas nueve, nueve, diez de esas gubernaturas. Eh, lo cual me, 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 me regresa a mi primer punto, que la primera fuerza del país, ya no solo a gobierno federal, sino en el territorio nacional, pues va a ser Morena. Y, y, y eso es, es esto era muy previsible, porque una de las de las lecciones básicas de la ciencia política es que los los partidos que no han gobernado, o que no han gobernado en, por mucho tiempo, eh, tienden a ser favorecidos en este tipo de elecciones, ¿sí? eh, y ese es el caso de Morena. ¿sí? Entonces, el arrastre del gobierno federal aunado con que no han gobernado a nivel local muchos, muchas de las entidades que están disputando, pues lleva a que, a que Morena eh, esté a la delantera en las intenciones
3: del voto. Oye, y ¿cuáles serían esas nueve, digamos, nueve entidades en las que las mediciones, hay que decir, las mediciones que se han realizado y que publicaba el Heraldo Media Group, podría ganar Morena?
0: Pues es Baja California, es, es Sinaloa, es Sonora, es Zacatecas, es Michoacán, es Guerrero, eh, Colima, no sé si me estoy escapando alguna.
4: Campeche, eh, las, no sé.
0: Campeche es de las disputadas, eh, ha perdido ahí, la era Sonsores ha sí, perdido bastante muchísimo. empuje en las últimas mediciones. Bueno, no se diga Nuevo León, que está disputadísima, Chihuahua, Baja California. podemos Sur. decir que no tiene
2: empuje eh, en ninguna de las elecciones. ¿no?
0: Así es. <risa> eh, y bueno, en San Luis Potosí, que ya se ve que, que Morena va a estar en, tercera, en tercer lugar, y Querétaro, sin lugar a dudas, que pues, se va para el paso. Sí, más o menos ese es el escenario por cuanto a las gubernaturas. Pero eh, el heraldo eh, ha estado midiendo otras cosas, ha estado midiendo las alcaldías de la Ciudad de México y del Estado de México. Y ahí sucede una cosa muy curiosa que, que se relaciona a lo que les decía. Eh, en la Ciudad de México, pues, el partido en el, digamos, en el poder ha estado gobernando durante más de dos décadas. Entonces, ahí se empieza a ver ya una suerte de... De, de descomposición de, de ese poder ah, y de Hay esa... un
2: desgaste, es lo que nos mencionaban Uy. con algunas encuestas internas eh, Así es. Eh, con el tema de, de inseguridad eh, y por el tema también del metro que llegó a afectar o a arrastrar a los candidatos que iban también firmes hacia pues un, un retroceso grande en las últimas semanas ¿no?
0: Absolutamente o, hoy en día pues ustedes sabrán eh, eh, la oposición digamos al gobierno local tiene Cojimalpa este, y tiene Benito Juárez, uh -huh. pero hoy se habla de que a lo mejor pierden Álvaro Obregón, uh -huh. Coyoacán, uh -huh. la Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo. Entonces, eh, sí, se está hablando de cinco o seis alcaldías que pasarían a manos de la oposición. Ahora, sucede una cosa contraria en el Estado de México. El Estado de México es el bastión por excelencia del prismo. ha sido el bastión por excelencia del prismo. Y los municipios de la zona conurgada a la Ciudad de México están manchándose de guinda. Uh -huh. Entonces, lo que está perdiendo, eh, o parece ser que lo que está perdiendo la Ciudad de México, Morena, lo va a compensar con el Estado de México. Y eso, a su vez, se traduce en distritos. Eh, porque pues la joya de la corona, o lo que más le preocupa a Morena es mantener la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, está visto que no va muy probablemente obtener una mayoría calificada, pero sí es posible que obtenga una mayoría absoluta, ¿sí? que es 50% más uno. Y eso se debe a dos cosas. Lo apuntaban hace un rato eh, ustedes. Eh, uno, que la elección de distritos federales se va a dar en toda la República Mexicana. Y sin embargo, hay muchas entidades donde no va a haber elecciones locales, es decir, no van a elegir ni sus alcaldes, ni a sus gobernadores. ¿Eso eso qué quiere decir? Que eh, la persona de esos otros estados va a, ir a a emitir su voto en una sola boleta ¿sí? para su distrito federal. Y eh, eso se traduce en que probablemente haya mayor abstención en esos estados, porque pues la gente pues no quiere ir a, a salir para votar en, a una boleta. ¿sí? Sí. Y eh, de nuevo, otra regla de la ciencia electoral, digamos, de la ciencia política, es que cuando hay mayor abstención, beneficia al gobierno federal que está en turno, o sea, a nivel de composición de la Cámara de Diputados. Entonces, de ahí a que se ve que en algunas entidades donde sí hay la disputa por gobernadores, pues la gente dice, bueno, pues está muy competido, este... También a nivel de distritos va a estar muy competido. Claro. Pues no, ¿por qué no? En las entidades en que no hay más que esa elección, pues ahí va a arrollar Morena, ¿sí? Y eso se traduce en que muy probablemente conserven la mayoría en la Cámara de Diputados Morena y sus
1: aliados. Oye, Verónica, y ya también es, es eh, podríamos, como definir, ya hablamos sobre, obviamente sobre la hegemonía de Morena, pero ¿quién será o quién podrá consolidarse como la segunda fuerza política del país? Claro, está muy lejana, muy distante, pero para ir reconformando también este escenario político electoral en México.
0: Esa es una pregunta interesantísima la que haces, porque porque evidentemente la se está se está consolidando y a medias, como ya lo apunté, eh, en, en una coalición que se llama Va por México. Yo yo sé que que depende nuevamente del Estado, de la entidad. Hay entidades en que no va a haber esa coalición. Pero en general se está consolidando en Va por México. Okay. Y luego uno pregun se pregunta, bueno, ¿qué es va por México? Pues hay una serie de partidos, ¿sí? okay. eh Esencialmente PRD, PRI y PAN. Y entonces, ¿cuál de esos es el que se va a consolidar como, como segunda fuerza? Pues es una pregunta... Sí, sí. este. Eh, complicadísima de responder eh, muy probablemente la respuesta sea el pan y por qué mi respuesta en ese sentido porque a la vez de que el PRI va a ir en esa coalición y, y va a ganar con ciertos eh, gobernadores y alcaldes y distritos en esa coalición el que más eh, gobernadores alcaldes y distritos tienen este momento eh, como están como gobierno y que se van a perder también es el pri entonces en el en, en, en el neto en la en la resta pues el pri va a perder muchísimo y va a ganar a través de va por méxico bastante poco eh, en cambio en el neto el que muy probablemente gane un poquito más va a ser el PARA Arturo Rodríguez.
4: Sí, me, me llama la atención este, porque también hay estados donde creo que al no existir una elección de gobernador, y Verónica me parece que, uh -huh. a, que es un tema luego poco abordado,
3: sí. y
4: no sé hasta qué punto estemos hablando de elecciones de estructuras, donde eh, se pueda alterar, digamos, que el curso neces no necesariamente relacionado con las preferencias, sino con la forma en la que se movilizan las estructuras partidistas.
0: Bueno, eso también. este, Evidentemente, además, eh, eh, toma en cuenta que 300 de esos distritos federales van por su, re por su reelección. Entonces, es, son, son eh, eh, diputados que tienen el control ya, hoy, de esas estructuras. ¿Sí? Entonces lo que están haciendo es buscar la reelección y es una suerte de, de referéndum ¿sí? eh, con toda con toda la carga o con los dados cargados en el sentido que sí que efectivamente controlan los programas las estructuras las clientelas eh, y también a la ciudadanía honestamente a la ciudadanía este sin ninguna digamos sin ninguna deformación electoral pero sí la controlan, la tienen, la tienen, la tienen convencida. Entonces, pues sí.
4: A, ahí hasta, por de, de, uh -huh. hasta por un tema de, hasta un tema de, conocimiento, ¿no? De,
0: de supuesto, ser más conocidos que un supuesto, nuevo candidato. Claro, el diputado que ya está en funciones, pues es conocido y va por la reelección en cambio los otros, pues están <ríe> tratando de contender por primera vez.
2: Verónica Malo este... Guzmán, vocera y colaboradora <ríe> del Heraldo de México, perdóname.
0: No, 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 nada más quería apuntar a una última, un último punto si, si, si da el tiempo claro, para eso. por esto. favor, sí. Eh, mencionaban lo de, pues, las campañas estas muy superficiales que uh -huh. se están dando. Eh, efectivamente, yo creo que ahí hay dos fenómenos que están en juego. Uno, eh, que, que, que el electorado en general en México este eh, es o se ha vuelto muy superficial. O sea, lo que quiere escuchar son eh, uh -huh. cuestiones... Muy de por encimita, eh, muy, eh, que no tienen que ver realmente con el fondo de una cuestión cívica, una cuestión ciudadana una cuestión electoral. Y lo segundo es que hemos estado encerrado más encerrados más de un año. Entonces, curiosamente o tristemente, lo que quiere oír la gente, particularmente este año, son cosas que lo distraigan. Eh, quieren el show, quieren pues sí, una cuestión de, 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 de distracción, porque no la han tenido de ninguna otra manera. Entonces, tristemente, eh, pues así están muchos de los candidatos, este, ofreciendo cuestiones eh, completamente banales, que en el fondo nada tienen que ver con una cuestión de, de gestión de gobierno ni de, de propuestas
2: de, de... pues nos quedamos con ese triste remate Verónica Malo Guzmán, cambia el mapa de gobernadores es lo que dices, Morena aumenta presencia en el país, el PRI pierde estados y el PAN se mantiene estas tendencias hablan de una reconfiguración del panorama político mexicano, tendiendo hacia la superficialidad muchas gracias Verónica
1: gracias, al contrario, Verónica, gracias muchas gracias, gracias Verónica, buenos Un días gusto. muy buenos Adiós. días todo menos
4: fútbol
2: Está en la línea Katia López, nuestra colaboradora y compañera del Heraldo Media Group, experta, como usted sabe, en olímpicos, en deportes, en box, en muchas de las áreas que
3: supuestamente solo dominan los hombres que hablan de deportes, Nacho. Claro que no, bueno, Katia de, ha mostrado en su trabajo que bueno, sabe de muchas cosas y nos quedó a deber desde la semana pasada, como acordamos, que nos iba a platicar en esta vinculación de los deportes con la política, pues las preferencias de los presidentes. Sabemos que, que el presidente López Obrador es un fanático y redento de, del béisbol, y eso tiene un impacto no solamente, digo, qué bueno que le guste y que se de repente se baja a macanear, como él dice, pero tiene un impacto en, en la lógica de en las políticas públicas de apoyo al deporte, ¿o no, Katia? Uh, a ver... Está, está pensando que teníamos en la línea no, que no. está pensando la respuesta pero, pero bueno no digo uno me parece que mientras restablecemos la y, y, y si tal lo... vez
2: y tal vez lo vean como un tema superficial de nosotros en este momento pero eso también reconfigura el tema de la
3: educación en todo el país
7: no, y también no lo el lo crecimiento
3: y la educación de los niños eso nos iba a platicar Katia, que creo que ella está aquí en la línea aquí
7: ando aquí ando haciendo, chicos muchas gracias muy buen día Así mi tarea y fíjense les voy a poner un poco el ejemplo de los contrastes en el caso, efectivamente, como dices, Nacho, eh, el presidente Andrés Manuel tiene preferencia por el béisbol y crea la oficina de ProBase, ¿no? que ahora dirige Edgar González, de Mayorista. Crea una oficina para el box que dirige Miguel Torruco, y crea una de Caminata, que dirigía eh, eh, Bernardo Segura. Les había asignado presupuesto, pero no había administrativamente una manera de entregarles presupuesto. La, la situación es un poco compleja. Pero la pena es que adicional a que el que crea estas oficinas, eh, ya existían federaciones deportivas en estas disciplinas. Y eso es pues meramente por su por su, por su su afición al, al béisbol, por la amistad o afecto que le tiene a Bernardo Segura, marchista, que fue incluso su director de deporte cuando estaba en el ex distrito federal. Y bueno, con Miguel Torruco, el tema de la, la Comisión Nacional de Golfo. Pero curiosamente ahí es como, estos a mí me gustan, y yo este, quiero que de estos se, se difunda más. Y por el otro lado, tenemos a Adolfo López Mateos, que fue un presidente que practicó varios deportes, hizo senderismo, se fue de México a Guatemala caminando con unos alumnos del poli
0: eh, cuando era
7: joven, practicó boxeo, fue parte de la gente, o sea, él fue el que convocó a fundar el Consejo Mundial de Boxeo en el 63, y en ese mismo año, él fue una de las voces principales que pidió para México los Juegos Olímpicos. O sea, eh, es, una, es una concepción súper distinta de me gusta el deporte y quiero promoverlo a solo los que yo quiero, ¿no? Eh, en otros casos, Carlos Salinas, que fue eh, subcampeón panamericano en ecuestre en Cali 71, un deporte que también practicó. Por cierto, Alfonso Romo, ¿no?, que estaba antes en, en la oficina presidencial y fue Juegos Olímpicos de Cisne, el señor Romo. Eh, Gustavo díaz que jugó básquetbol. Y entre otros datos curiosos, por ejemplo, Plutarco Elias Calles, es que si bien el deporte no era visto como una prioridad ¿no? en la era postrevolucionaria, pero Plutarco Elías Calles fue uno también de los eh, de las voces cantantes para recibir los Juegos Centroamericanos de 1926, que fue la primera edición, y antes del de Pancho Villa yo llegué a ver fotos de eso era un gran aficionado de jugar pelotacuero. Katia, Katia,
2: nos come el tiempo y apenas estamos en la introducción. Te proponemos continuar con esto la siguiente semana y hablar también de la diplomacia del deporte. Katia López, colaboradora del Heraldo Media Group, Nacho Rodríguez Reina, Roberto Aguilar, Muy Arturo Rodríguez.
3: Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio. ¿Tired
0: of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free